1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen. Bei uns findest
1: du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft
0: und Mutterschaft.
1: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge von unserem Podcast.
0: Natürlich verbunden mit Julia und Amelie.
1: Wir freuen uns ganz arg, dass du angemacht hast und wünschen dir viel Spaß. Wir waren gerade zusammen spazieren und hatten dann den Impuls, dass wir heute einfach über ein bisschen über unseren Weg reden wollen und unsere innere Stimme und wo wir die vielleicht auch gerne mal nicht gehört haben. Oder eben nicht, ja. <lacht> genau. Einfach so ein bisschen da mitnehmen in unser eigenes persönliches. Inner-Voice-Thema. <lacht> genau.
0: Ich als Amelie <lacht> starte mal. Ich äh, würde sagen, bei mir hat es so richtig angefangen, dass ich die innere Stimme, meine innere Stimme gut gehört habe und auch wahrgenommen habe und da auch danach angefangen habe, danach zu handeln, wohlgemerkt. Nee, also nicht ansatzweise in allen Situationen. <lacht> Aber so richtig krass war das äh, tatsächlich in meiner ähm, Schwangerschaft. Da habe ich dann sehr schnell, als ich schwanger war, angefangen, Podcasts zu hören, äh, ganz gerne die friedliche Geburt. <lacht> Und immer, wenn ich was gehört habe, was so richtig resoniert hat mit mir, dann habe ich so eine krasse Gänsehaut gekriegt. Und äh, das war das erste Mal, dass ich das tatsächlich wahrgenommen habe, wie wie sich das äußert, wenn was richtig stimmig für mich ist. Und tatsächlich war es für mich super leicht, in der Schwangerschaft dann danach zu gehen und dafür einzustehen. Ich hatte da auch eine Situation mit meiner Frauenärztin, die mir unglaublich ein schlechtes Gewissen und Angst gemacht hat, weil ich einen Test, den ich einfach nicht machen wollte, verweigert habe. Und das lief dann darauf raus, dass sie mir bei der Ultraschalluntersuchung gesagt hat, ähm, ja, also, ich konnte jetzt nichts finden. Anstatt mir zu sagen, ihr Kind ist gesund, das sieht alles super aus. und voll, Also, ja, hat mich auch enorm rausgeworfen tatsächlich damals aus dem Gefühl. Und aber in mir drin hat sich so viel zusammengezogen in dem Moment einfach. Ich war, also es war ja auch sehr übergriffig einfach also von <lacht> Ähm, und das war so stark, dass ich dann auch nicht mehr zu ihr gegangen bin. Also ich habe äh, durch einen glücklichen Zufall irgendwie, sie hatte sich verletzt und dadurch hat mein Termin nicht stattgefunden. Und dann bin ich einfach zu einer anderen Frauenärztin. Und das war dann die beste Entscheidung äh, meines Lebens. Aber es war schon krass, wie ich das dann auch einfach gespürt habe. Da passt was gar nicht. Also einerseits eben dieses... Ähm, wenn was komplett für mich passt mit der Gänsehaut und andererseits, wenn sich Dinge richtig zuziehen, weil es gar nicht geht, einfach. Ähm, ja, genau. Ich Aber
1: auch voll spannend, kommt mir jetzt gerade so als Impuls, dass wenn du ja irgendwo auch ins Vertrauen gegangen bist, ja. dann hat sich ja die neue Option schon wieder.. Ja, voll Tabletten. krass. Also es war Ergegen, äh, enorm, ja. Cool eigentlich. Also ich
0: hatte auch die ganze Schwangerschaft eigentlich so ein krasses äh, Vertrauen. Mein Gefühl, aber das sage ich immer wieder, ist auch, ähm, es ist einfach leichter, wenn wir nicht nur für uns hinstehen. Und in dem Moment, wo wir halt schwanger sind, stehen wir natürlich auch noch für einen zweiten Menschen hin. Ähm, und für mich ist das so eine große äh, Übung, ohne Schwangerschaft dahin zu kommen, auch für mich entstehen zu dürfen, in dem Maße, wie ich das tatsächlich machen kann, wenn ich eben äh, einen zweiten Menschen in mir drin habe. Ja, also das ist schon ein Ding. Ja, voll <lacht> spannendes ja. Thema, das werden wir auch noch aufräumen.
1: <lacht> ja, voll cool. Ja.
0: Ja. Wie war das bei dir, innere mhm. Stimme? <lacht> also
1: ich habe das Gefühl, dass ich immer schon recht intuitiv war, mich aber da ganz arg habe immer rauswerfen lassen aus meiner Intuition. Und sobald jemand was gesagt hat, war das dann, oh Gott, das kann ja gar nicht richtig gewesen sein, was ich da fühle. Oder, also ich habe mich da sehr stark von außen leiten lassen dann mhm. immer, dass ich äh, an mir selber gezweifelt habe, sehr äh, aktiv dann im Kopf war, so, oh Gott, und mhm. was denken die anderen? Und ja. äh, so, das kann ja gar nicht richtig sein, was ich da fühle, wer bin denn ich, das so fühlen zu dürfen, so auf die Art. Also, aber ich glaube, die Verbindung zum Gefühl, die hatte ich. Und die habe ich dann aber auch mal gut verdrängt. Sehr aktiv. Und ich muss sagen, für mich, auch mit der Schwangerschaft, ich habe das schon auch sehr stark gespürt. Aber auch da, ich hatte ja auch witzigerweise ein Frauenarzt-Erlebnis, aber da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Ähm, ich habe zwar in dem Moment gespürt, äh, hallo, ähm, habe es aber dann auch nicht wirklich geschafft, in dem Moment zu sagen, nee, ich will das nicht, sondern ich bin erstmal heimgegangen und dann musste ich mich da rückversichern, <lacht> musste lesen, musste sprechen darüber, musste wirklich auch bestärken. Okay, dieses Gefühl, dass ich das nicht will, das ist auch legitim, das ist okay. Mhm. Und dann habe ich es auch beim nächsten Termin geschafft, das auch dann so zu sagen und konnte dann auch gut damit umgehen, dass eben dann, ja viel schlechtes Gewissen versucht wurde mhm. zu produzieren bei mir also sie hat dann auch wirklich äh, fand ich schon krasse Sätze gebracht <lacht> wo ich gemerkt habe wow, okay, also das löst auch bei ihr irgendwas aus, wenn man da nein sagt ähm, und da, damit hat sich das für mich auch erledigt, aber wir sind dann umgezogen deswegen war das Thema dann auch gegessen <lacht> ich musste mir eine neue äh, Frauenärztin suchen Genau, also voll spannend eigentlich, dass sich das da so geäußert hat. Bei uns beiden.
0: Ja, verrückt,
1: gell? Ja. Und ich dann aber auch tatsächlich äh, Corona als großes Geschenk gesehen habe, weil ich da einfach gemerkt habe, äh, das Leben, das wir uns aufgebaut haben, wir haben uns da schon sehr, äh, ich sag mal, entfernt von den vielen präsenten Stimmen, die ja doch oft mitmischen wollen. <lacht> ähm, Sein das direkt Familie oder auch äh, ich weiß, in der Arbeit doch hatte ich das tatsächlich auch noch, als ich noch gearbeitet habe. Äh, es kamen auch ständig Sprüche von wegen das ist ein Junge, weil der Bauch so und so ist. <lacht> oder, äh, keine Ahnung, also alles mögliche. Ähm, ja Du musst mehr essen, du musst weniger essen, also dieses ganz Standardmäßige. Und erst als wir dann wirklich weggezogen sind und ich dann auch ins Berufsverbot gegangen bin, konnte ich da tatsächlich dann auch das komplett ausblenden. Und davor habe ich da jetzt nicht unbedingt drauf gehört gehabt, aber ich hatte das schwer, das abzugrenzen. Also es mhm. war immer ein sehr aktives. Interessiert mich eigentlich gerade gar nicht. Ich fühle mich eigentlich gut da, wo ich gerade bin in meiner Schwangerschaft. Mhm. Ich brauche den Input ja. nicht. Und ich konnte das zwar so auch sein lassen, ich habe das jetzt nicht an Bord genommen, aber ich habe es trotzdem äh, abgrenzen müssen und das hat mich, habe ich im Nachhinein festgestellt,
0: tatsächlich viel Energie gekostet. Wollte ich gerade sagen, das also, kostet saumäßig viel Energie, ja. wenn man sich das mal vor Augen führt, wie oft und gerade eben in so besonderen Situationen wie Schwangerschaft man, also klar mit Kindern dann sowieso, <lacht> so oft irgendwie, ja, unqualifizierte Kommentare von der Seite eigentlich rein. Äh, Die einen halt ja. auch
1: permanent versuchen, das Gefühl abzusprechen. Ja, Das ist genau. so, was ich da ganz arg gespürt habe. Also da kam bei mir richtig viel Widerstand. Immer wieder ja. so dieses, hä? Ja. Also... Wieso, ja. wieso denkst du gerade, dass ich das brauche in irgendeiner Art und Weise?
0: Äh, ja, auch viel Ängste rund um Geburt voll, und so weiter. Also und eigentlich geht es ja eher darum, ins Vertrauen zu gehen. Also das habe ich zum Beispiel aber
1: ganz arg gemerkt. Also in der Schwangerschaft konnte ich das richtig trennen zwischen mein Gefühl, mhm. meins und eben das bei dem anderen zu sehen. Ja. Also weil ja. ich habe das nie getragen, irgendwie Angst vor meiner Schwangerschaft mhm. oder sonstigen, das war nie ja. in mir, das wurde eher von außen auf mich ja. projiziert und ja. das konnte ich aber auch gut äh, abgrenzen, aber es hat mich halt gekostet. Also ja, genau. Das habe ich erst realisiert, als ich dann eben raus war. Mhm. Das war voll krass. Ja. Also Dass mich das so viel
0: gekostet hat, habe ich da erst dann... Ja, das war für mich auch ein Geschenk, dass die Schwangerschaft tatsächlich in der äh, Corona-Zeit stattgefunden hat, wo halt wirklich die Kontakte so reduziert waren, dass man viel weniger von außen bekommen hat. Und dadurch hatte ich so viel mehr das Innen präsent. Ja. Voll, ja. Also, um mich da auch zu festigen. Ja, genau. Ja, ich hatte das auch noch krass, als ich dann wieder eingestiegen bin in dem Beruf. Da hatte ich, also ähm, gibt es bei der Firma, wo ich arbeite, ein richtig gutes Programm. Ähm, wo man unterstützt wird, wenn man zumindest 50% wieder einsteigt. Und dann dachte ich, ja, 50% schaffe ich locker. Ähm <lacht> und habe das dann auch so abgemacht. Ähm, hatte aber tatsächlich nur für die Zeit von 35% quasi einen Babysitter. Ähm, und hätte mir die anderen 15% irgendwo Mittagsschlaf, Abends, wie auch immer, Wochenende zusammen glauben müssen. Und dann hatte ich, habe ich den Vertrag bekommen und habe nochmal schwarz auf weiß gesehen, wie viele Stunden das sind und es hat sich alles zusammengezogen, wirklich mein ganzer Bauchbereich, meine ganze Brust, der ganze Brustkorb war eng und das ging gar nicht. Also ich habe es so klar gespürt, das geht nicht. Und dann äh, bin ich tatsächlich hingegangen und habe da meinem Chef angerufen und hab gesagt, hey, es tut mir voll leid. Ich habe mich da total falsch eingeschätzt, aber mm -mm. und habe dann gesagt, 35 Prozent ist das Maximum, was ich machen kann, was ich bringen kann. Und äh, muss sagen, ich bin super dankbar, <lacht> weil das gar kein Thema war. Das war voll okay. Und ich Man muss auch wirklich sagen, Armini hat da echt eine coole Firma, ich ja. bin da immer wieder
1: voll überrascht, ja. ja. weil ich einfach auch ganz andere Sachen kennengelernt ja. habe und auch genau. höhere oft, also ich muss sagen, die sind da sehr fortschrittlich und ja. voll cool
0: eigentlich. Ja. Also bin ich auch unglaublich dankbar, dass es so möglich ist, aber ja, das war so ein Ding, wo ich nochmal so krass gespürt habe, also richtig körperlich gespürt habe, das geht gar nicht, was ich mir da vorgenommen habe. Und war es dann schwer für dich dann auch das zu äußern? Also wie war der Schritt
1: dann auch zu deinem Chef zu sagen, meine, dieses Gesicht verlieren, dass du mm. halt doch nicht so belastbar bist, wie du das vielleicht... Äh
0: also da habe ich tatsächlich schon einen äh, krassen Prozess gemacht. Das war schon also, verrückt, als ich dort angefangen habe zu arbeiten, weil ich bin von einer 40-Stunden-Woche gekommen und dann war ich dann im Vorstellungsgespräch <lacht> voll spannend. Auch da habe ich auch meine innere Stimme dann, aber im Nachhinein gehört, ja. Aber ich war im Vorstellungsgespräch und dann der, ähm, mein Chef, Chef quasi, <lacht> der hat dann gesagt, ja, Sie sind ja noch jung, Sie können ja dann gleich die 42 Stunden machen. Und ich bin ja zu der Firma und wollte eigentlich nur die 35 machen. <lacht> ja, und ich bin, also, und ich so, ja, ja, ja also es sind tatsächlich, waren 39 Stunden plus Standorterhaltungsstunden, aber dann 42. Und dann bin ich ja unterm Strich mit mehr Stunden rausgegangen. Und ich habe das einen Monat gemacht und habe halt gesehen, wie die ganzen Kollegen, die halt nur ihre 35 Stunden machen, immer früher gehen. Und das ging für mich gar nicht. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, und das hat mich richtig viel Überwindung gekostet. Und, aber ich bin trotzdem hingegangen und habe gesagt, also es tut mir leid, es nee, mir ist es das Geld nicht wert. Und es war gar keine Diskussion, obwohl eigentlich man sich dafür ein paar Monate festlegt und immer nur, ich glaube, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr sich umentscheiden kann. Ähm, war gar kein Thema. Ich durfte da anfragen in der Personalabteilung und dann äh, runterstufen. Und das war, also da, da, und das war ja schon jetzt einige Jahre, ähm, bevor ich jetzt diesen Schritt gegangen bin, habe ich das schon gemacht. Und da fiel es mir aber unglaublich schwer. Also das war wirklich dieses, steh doch zu deinem Wort, wenn du was gesagt hast. Jetzt trag halt die Konsequenzen, musst es durchziehen und so weiter. Und ich bin dann aber tatsächlich schon an dem Punkt gewesen zu sagen, aber Fragen kostet nichts.
1: Ja, einfach cool, weil es ja auch für die Bestätigung dafür ist, wenn das dann so leicht war. Ja. Also du musstest zwar diesen krassen Schritt gehen, dich zu überwinden, aber dann, was hinten rauskam, war allein, Weil ja. es einfach deins war. Also auch, genau. auch das,
0: wo... Ja, ja. So genau. Cool war. Also war richtig, äh, richtig cool, ja. Und entsprechend war das jetzt... Ähm, ja, aber auch wahrscheinlich, weil ich noch mal den Antrieb mit Kind habe und mir da auch sehr bewusst gemacht habe, wer denn tatsächlich den Preis zahlt. Also den Preis, wenn ich mehr arbeite und mehr Geld bekomme, bezahle einerseits dann ich, weil ich an meiner Zeit spare und andererseits aber mein Kind, weil ich ja dann viel weniger präsent bin, weil ich ständig irgendwie im Kopf habe, oh, ich muss da noch eine Stunde machen oder muss dies noch und jenes und... Ähm, Genau, und das habe ich mir bewusst gemacht und da war für mich dann klar, okay, nee, das ist nicht mehr ich bin nicht bereit, das zu bezahlen, ja. Genau, so war das. Mhm. Ja, und mittlerweile würde ich sagen, ist die, äh, meine innere Stimme <lacht> viel fein feingetunter noch. Also, dass ich an ähm, viel kleineren Stellen schon merke oder ja, wenn was nicht passt, ähm... Vielleicht auch, wenn mir Dinge zu viel sind, also gerade so Freizeitstress <lacht> und ich mir, also ich bin mir halt sehr stark bewusst mittlerweile, wenn ich nicht entspannt bin, dann äh, leidet da vor allem mein Kind runter, weil ich ihn gar nicht so begleiten kann, wie ich das möchte. Was ja dann auch wieder Druck aufbaut und Stress.
1: Ja, genau, ja. weil, weil ich der Anspruch dann, ja dann selber da. nicht gut genug ja, bin ja. schon wieder.
0: <lacht> diese wunderschönen Glaubenssätze, ja. Genau, und äh, da habe ich ein großes Warum mittlerweile, würde ich sagen. Hm. Ja, also auch wie du gesagt hast, früher so diese Stimme, ja, ich glaube, die war auch immer da, wenn ich so, so richtig brenzlige Situationen reflektiere, ja, habe ich vieles auch weggedrängt. aber ich glaube, ich habe das nicht so gemacht, also so wahrgenommen und für mich dann schon entschieden, ich mache das so und so und mich dann umentschieden aufgrund von Stimmen von außen, sondern ich habe die Stimmen von außen in meinem Kopf gehabt und habe von Anfang an dann gegen meine, mein Gefühl entschieden,
1: um mhm. im Außen
0: gut genug zu sein. Ganz oft. Und das ist schon ein Prozess, geil? das abzulegen.
1: Ja. <lacht> also ich finde, das ist ja äh, immer noch... Mhm. Ich finde mal, der erste Schritt ist, überhaupt wahrzunehmen. Wann hat sie sich denn wirklich gemeldet? Also, weil ganz oft, zumindest früher kann ich das ganz klar, also dieser Punkt kam irgendwann immer, aber bei mir eben dann immer sehr, sehr krass. Also, und wenn ich dann hinsetze und überlege war da nicht schon vorher irgendwie deutlich klar, dass es eigentlich nicht das ist, was mir gut tut oder was jetzt in meinem, ähm, zumindest in dieser momentanen Situation vielleicht auch, also manchmal ist ja auch gut, wenn man sich durchbeißen kann, das ist ja schon auch nützlich manchmal, aber ich finde manchmal mal die Waage, die Balance zu finden zwischen, wann mache ich das dann wirklich, weil ich jetzt durchbeißen will und es für mich jetzt gut ist und manchmal eben aus einem, ja, aus der Prägung heraus, weil ich eben so aufgewachsen bin, dass man das halt so macht, dass man eben nicht, ja, es ist nicht so relevant, ob das jetzt weh tut oder ob das Schlimm ist für mich, ob das äh, sondern Arschbacken zusammenkneifen und weitermachen, so auf die Art und Weise. Also das ist schon was, wo, wo ich dann lernen durfte auf dieses Feinere zu hören und auch mir selber einzugestehen, dass ich vielleicht einfach gar nicht äh, der übersoziale Mensch bin, der permanent die ganze Zeit Leute um sich rum hat. Ich habe zwar gerne Leute um mich rum, aber ich merke heute, dass es mich einfach kostet mhm. und ich das andersweitig aufholen darf und dann brauche ich eben Ruhe und ich brauche dann äh, mhm. Zeit für mich, um wieder tatsächlich in mein Gefühl zu kommen, weil ich sehr sensibel bin für die Außenwelt und mich das aber immer wieder von meinem kleinen Gefühl, wie auch immer, da draußen bringt. Mhm. Und um das wieder aufladen zu dürfen, darf ich für mich selber sein also, oder spazieren gehen oder ich muss einfach Raum schaffen, dass ich
0: das machen darf.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ja, gerade das mit dem Durchbeißen, gell? also ich denke, wenn ich da das grundlegende Gefühl habe, dass ich das für was tue, was mit mir resoniert und also. Wie bei mir, keine Ahnung. Ich habe ein Ziel und das löst Gänsehaut in mir aus. Und ja, keine Ahnung, es ist vielleicht nicht leicht. Eine Geburt ist auch kein Spaziergang. Aber für mich war das absolut klar. Ja, das meine das ich, mache ich. Also Und dann bin ich bereit, die extra Meile zu gehen. Genau,
1: also ich finde das auch voll wichtig, dass wir das auch machen dürfen. Also durchbeißen mhm. ist nicht äh, etwas, ja. das wir... Ich finde, manchmal kriegt man so das Gefühl, wenn man eben auch... Äh, wieder im Außen guckt, äh, alles muss leicht sein, alles muss, also nur wenn du mit dieser Leichtigkeit durchs Leben schwebst, permanent die ganze Zeit, dann hast du es geschafft, so auf die Art und mhm. Weise. Und ich, das resoniert mit mir nicht, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass es einfach Zeiten gibt, in denen unser größeres Ziel und wenn wir das klar definiert haben und wenn dieses größere, höhere Ziel in unserer in unserem Interesse ist, also das ist, was ich wirklich will, dann ist es für mich auch viel leichter, das andere zu tragen, wenn es halt mal nicht so leicht ist. Also, ja, und dann nicht Ahnung. in dieses Bashing zu gehen, oh Gott, jetzt ist mein Leben nicht voller Leichtigkeit und äh, rosa Elefanten, ähm, da muss jetzt irgendwas schieflaufen,
0: sondern auch einfach zu sehen, nee, nee, das gehört halt einfach dazu also, ja, also kleine Anekdote, wir sitzen hier jetzt mit unserem wunderbaren Mikrofon, aber das hat uns auch richtig viel Energie gekostet, weil irgendwie die Kabel nicht funktioniert haben und, 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 und wir echt ungelogen, wir haben insgesamt sicherlich drei Stunden damit verbracht, nur dieses Mikrofon wieder zum Laufen zu kriegen. Ja, ja. unterm Strich waren es sicher drei Stunden. Und wir haben uns halt durchgebissen, weil... Uns es ist voll wichtig, ist heute hier zu sitzen und das aufzunehmen, ja, ja genau. genau weil wir das einfach wollen.
1: Wir wollen Und das da ist austragen. unser
0: größeres äh, Selbst sicherlich, also unser größeres Ziel einfach, den Podcast zu machen. Ja. Ja. Und wir haben es auch geschafft, ich habe es geschafft, weder Mikro noch <lacht> Laptop nach außen zu befördern. Ja. Obwohl auch da manchmal dann dieses, ach, schmeiß halt weg. Ja, ja oder, um, ja, genau. Also ich glaube, wir sind da beide nicht ganz so geduldig <lacht> Was die Technik ja. angeht. Aber es
1: interessanterweise für mich tatsächlich, weil das größere Ziel mir so wichtig ist, habe ich auch schon gemerkt, jetzt wo du das mit der Geduld sagst, dass ich eigentlich echt geduldig war. Ja. <lacht> für meine Verhältnisse war ich echt geduldig mit diesem Mikrofon. Und ja, voll cool. Aber weiß mir, dass irgendwo dann auch wert ist.
0: Aber vor fünf
1: Jahren noch hätte ich wahrscheinlich alles zum Fenster rausgeschmissen und wäre ausgeflippt. <lacht>
0: Ja, <lacht> so gut, ja, ja, genau. Wollen wir nochmal zurück zur inneren Stimme?
1: <lacht> ja, also, wie macht die sich bei mir bemerkbar? Das ist eine sehr coole Frage, finde ich immer, mhm. ähm, weil ich glaube, wahrnehme ich das sehr gut. In Worte fassen finde ich manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, ja. Also ich kenne auf jeden Fall, wenn sich alles zuzieht. Ähm, ich merke aber tatsächlich, dass eher im Kieferbereich immer. Mhm. Also so vorne im Hals, im Kiefer. Das ist so für mich der Bereich, wo ich mhm. merke. Oh oh. Also wenn da viel Spannung sitzt, dann darf ich meistens gucken was ist denn da gerade nicht rund, also was mhm. funktioniert gerade für mich nicht. Kann aber auch sein, dass ich mir einfach zu viel auf meinen Teller drauf gemacht habe. Heißt nicht unbedingt, mhm. dass das jetzt falsch für mich ist in dem Moment. Heißt aber, dass ich gerade einfach äh, vermehrt Spannung in mir trage, weil ja. es zu viel ist. Ja. Also das ist schon auch oft bei mir sowas. Aber so körperliche Sachen, das merke ich schon auch. Und spätestens, wenn ich einen, so, so ein Herpes an der Lippe kriege, dann weiß ich das. Krass, <lacht> also das habe ich ja. gar nicht. Das Aber. ist, also bei mir, dann weiß ich, okay, mhm. jetzt ist ja. das Stresslevel. Echt, ja. da. Also, ja. das ist schon was. Aber ist auch schon lange nicht mehr. Aber ja. das, manchmal äußert sich das schon, wenn ich dann, hatte ich vor kurzem, das es irgendwie so gejuckt mhm. hat. Ja. Und dann weiß ich schon, mhm. ah, okay. Mhm.
0: Ja, aber das ist auch den Griff rechtzeitig. Was es ist Kopf, auch gibt, so ist so das oder so? Ja, habe ich auch. <lacht> also, das vielleicht auch äh, ganz kurzes Kann. Ja. Ähm, also, es ist so, wenn ihr, wir Stress haben, verpufft Magnesium in unserem Körper, weil es als Puffersystem äh, da ist und Stress halt stark säurebildend im Körper wirkt. Und Magnesiummangel kann sich in sowas wie einem Augenlidzucken äußern. Und damit hätten wir dann tatsächlich auch auf körperlicher Ebene schon geklärt, warum das ein Symptom sein kann, dass es zu viel ist. Und tatsächlich auch allgemein Muskelzucken. Also ja. ich habe das manchmal im Trizeps auch, dass mhm. der dann anfängt rumzuzuckeln.
1: Äh, man kann das tatsächlich... Aber Augenlid kenne ich auch, ja. ja genau. Wenn es dann so richtig aktiv ist, dann weiß ich immer, okay, also jetzt ist irgendwas viel zu viel. Ja. Und dann ist einfach einfach hinsetzen und gucken, ja, genau. was kann ich denn da mhm. dann
0: erstmal weg ja. wegpriorisieren. Ja, ich finde es dann auch voll krass, weil ganz oft kommt dann, also bevor, der Kopf, bevor ich den Kopf richtig anschalte, um zu gucken, was kann ich wegpriorisieren, kommen wie so Gedankenblitze ähm was gerade nicht passt. Und das sind meistens die Sachen, die tatsächlich nicht passen bei mir. Also ähm, gar nicht, wenn dann der Kopf richtig anspringt und dort und alles gegenüberstellt und logisch und priorisiert und das muss sein und jenes muss sein, sondern wirklich das davor. Und das sind Millisekunden. Und wenn ja, ich das ich wahrnehme, will. dann ist es tatsächlich das, was mir äh, nicht nur zeitlich und so weiter zu viel ist, sondern was auch vielleicht so einfach gerade gar nicht bei mir reinpasst. Ja, das voll. Das und wenn ich das auch, auch nur Park. eine kurze ja. Geschichte ist, also gar nicht, gar also nicht Impuls Dinge, die, einfach, ja. dann kommt irgendwo
1: so ganz kurz und das, genau. also das kenne ich zum Beispiel auch, wenn dann eben ah, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass wir jetzt das machen für diesen Monat irgendwas buchen oder keine Ahnung und dann oder an einem Online-Kongress mitmachen oder so, weil ich halt thematisch schon voll reinpasst mhm. und dann kam aber voll oft zu diesem, habe ich ja dann auch gesagt, du, also mir ist es gerade, also
0: mhm.
1: weil ich da dann eben kurz diesen ja, mhm.
0: ganz schnell jetzt, der Gedanke, ja genau, so also ganz zu kurz viel. zu dieses ja,
1: ich werde sowieso, also bei mir, ich bin ja dann ein harter Verdränger, also <lacht> <lacht> wenn mir Dinge zu viel sind, dann äh, <lacht> verdränge ich ganz gern. <lacht> das heißt ich würde den Kongress dann eh nicht mitmachen mhm. weil ich weiß der ist mir zu viel aber ich hätte dann gekoppelt noch mit einem schlechten Gewissen,
0: mhm, weil ich habe ja mich auch ja Stress angemeldet,
1: macht. genau und das ja. ist eben unterschwellig, dann lauter das so Zeug, dass mich dann voll Stress. Ja, genau. Und da darf ich einfach lernen, dass ich halt vorher mir das einfach schon eingestehe, hm. ich weiß, ich werde den nicht mitmachen, ja. aber werde ich dann eh nicht, das werde ich sowieso nicht ja. machen, weil da ist der Schutzfaktor dann schon hoch genug, ähm, aber ich habe dann on top einfach noch ein schlechtes Gewissen, das dann auch noch Stress aus also mhm. ausübt, äh, ja, genau ja. das da habe ich gelernt, dass ich da einfach frühzeitig drauf mhm. höre was ist denn jetzt gerade für mich mhm. tatsächlich wichtig in dem Moment, heißt nicht, dass es mir nicht Spaß machen würde oder es mir nicht hilfreich wäre, lehrreich, was auch immer aber ich merke da ganz arg da darf ich richtig
0: mhm.
1: ehrlich ja. auch mit mir selbst sein, wann ist mir denn auch zu mhm. so viel und ich merke witzigerweise, je mehr ich immer auf meine innere Stimme höre desto schneller sind mir Dinge zu viel hm. tatsächlich, also von früher sehr sehr belastbar zu jetzt heute doch schon äh, wirklich an dem Punkt, wo ich sehr aussortieren darf, weil hm. ich merk, ja. ich, bin, ich bin tatsächlich in meiner Natur glaube ich gar nicht
0: Also, mhm. ja,
1: also zumindest nicht permanent ja, so belastbar, ja,
0: genau. wie ich das früher gelebt habe, ganz klar okay. gut, aber da ähm, sind ja sicherlich auch andere Dinge dann auf der Strecke geblieben, wenn du das so stark belastet äh, gelebt hast. Also Selbstversorge <lacht> oder so. <Ja.
1: lacht> ich kannte dieses Wort nicht. Ich habe auch Menschen belächelt, die sowas gemacht haben. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, definitiv. Und, und also, das war ja. immer auf meine Kosten, ja. ganz klar. Ich also, genau. muss auch schon sagen, dass ich ähm, zumindest oberflächlich schon gekätet habe für alles im Außen. Also ich dann schon versucht habe, das auch alles abzudecken. Da schon immer auch viel unter den Teppich gerutscht, weil ich einfach ein kleiner Paldo bin. Aber, <lacht> Aber ähm, den größten Preis habe dann nicht gezeigt, mhm. ja, also ich gezahlt, also klar. Ja, ich so. auch. Definitiv. Ja.
0: Genau, und heute ist es halt so. Also, äh, ich finde durch Kind auch ähm, da gibt es ja auch eine Quelle, die sehr viel Energie braucht. Oder halt, also eben emotional ja. begleiten ein Kind im Kleinkindalter den ganzen Tag braucht Energie. Und zwar nicht wenig. Und Also deshalb die Frage ist, haben wir wirklich so viel weniger Energie oder fließt die einfach auf einer ganz anderen Ebene in ganz andere Dinge jetzt rein? Also ja. Klar, ah, ich, klar, ich renne nicht mehr den ganzen Tag rum und mache hier noch was und da noch was und bin dann, also habe fünf Termine am Tag. Nee, nicht mehr. Aber die Arbeit, die ich da jetzt trotzdem leiste, ist schon enorm. Ja, also
1: ich glaube, das ist schon auch das, wo wir hinkommen dürfen. ist ähm, zu sehen, ich bin deswegen nicht weniger belastbar, aber dieses Thema Energie, also wenn ich mal anfange wahrzunehmen, wo die denn überall tatsächlich aktiv abfließt, ähm, dass ich da nur so und so viel geben kann. Ganz klar, aber das war nicht vielleicht mit diesem Oberflächlich.
0: Mhm.
1: Also oberflächlich gesehen ist da schon viel mehr ins außen geflossen als mhm. jetzt tut. Also jetzt ja. verbringe ich eben viel mehr Zeit damit, die Energie bewusster fließen zu lassen in die Dinge, die ich halt als wichtig erachte, mein Kind oder äh, mhm. ja auch dann solche Dinge wie hier zu sitzen, also sowas dann auch den Raum dafür zu schaffen und auch das kostet ja wieder Energie. Mhm. Ähm, ja. Genau, also ich bin da einfach, aber dadurch bin ich nicht mehr so belastbar, was eben Termine angeht, was eben mhm. Dinge im Außentragen angeht. Also das meinte ich damit, also mhm. dieses ja. oberflächliche Belastbar, was mhm. wir halt als äh, leistungsorientierte Gesellschaft vielleicht auch als belastbar empfinden. Ja. Da muss ich ganz klar sagen, da war ich früher richtig gut dabei. Und bin ich heute ja. also ich ganz auch sicher nicht. Also, das, ich das merke auch ich. Ich habe eher drei Hochzeiten
0: gleichzeitig getanzt als nicht. Ja, aber wir waren dazu mal fünf oder
1: sechs. Also ich ja, habe genau. da schon richtig äh, ordentlich versucht, viel äh, ja. abzudecken. Und ja. merke jetzt, dass das gar nicht mehr geht. Weil eben die anderen Dinge wichtiger sind für mich. Also ja. und da fließt echt viel rein. Also mhm. dieses Raumschaffen für. Für mich natürlich in erster Linie, also dieses mir selber sehr bewusst werden, finde ich, kostet mich tatsächlich, also
0: mhm. anfangs
1: Linien. immer, also oder da fließt einfach viel rein, also Raum zu schaffen, sich selbst wahrzunehmen, ja mhm. das ist schon was, was für mich, äh, hat aber super viel Priorität inzwischen für mich, also ich nehme das sehr, sehr bewusst raus, weil ich auch einfach den Mehrwert sehe denn das schafft auf einer anderen Ebene. Ja, also fürs Kind, für die Beziehung. für Ja, das ist schon enorm mhm. wichtig auch für ja. mich geworden. Ja. Und ich halt, wenn ich das dann nicht mache, <lacht> schon auch sehr schnell merken darf, wie wichtig es ist, diesen Raum für mich selber zu halten. Weil wenn ich da eben meine heute Selbstfürsorge nicht leiste, dann rutsche ich ja doch in meine schwarzen Löcher in meinen Mangel rein dann auch und nicht so schöne Orte, <lacht> an denen ich nicht so viel Zeit verbringen möchte. Wie ich dann auch gemerkt habe, ich darf das auch sehr aktiv beeinflussen. Also dann eben auch in der Beziehung finde ich ja auch wichtig, egal ob das mit Freunden, mit Kind oder mit auch Partner ist dass, wenn es mir selber gut geht, dann empfinde ich den anderen vielleicht gar nicht als so nervig. Mhm. Und ja, ich dann total. immer merke, ich persönlich merke daran ganz arg, wenn, wenn mein Kind mich nervt, wenn mein Mann mich nervt, äh, wenn Menschen mich nerven, mhm. <lacht> ähm, ja, dann ist, dann es, ist es meistens ein Zeichen für mich, dass äh, ja. ich gerade gar nicht bei mir selber bin. Mhm. Also mhm. Wenn eben dieses, ist. für mich ein Muster tatsächlich, habe ich auch festgestellt, also das ist nicht unbedingt, was meiner Natur entspricht, aber ich merke schon, wenn ich dann genervt bin von meinem Umfeld, dann darf ich tatsächlich Zeit investieren, wieder mehr bei mir selber anzukommen und eben nicht in meinem Muster zu funktionieren. Ja, mhm.
0: Vielleicht ein bisschen abstrakt, aber für mich
1: funktioniert das gut.
0: Ja, ja, also ich äh, habe das auch ganz arg. Ja. Und wenn mich Kleinigkeiten nerven, dann ist es äh, höchste Zeit. Und zwar meistens ist es dann nicht mehr getan mit einer Stunde Yoga oder so.
1: Nee, nee, das ist ja. schon tiefer gucken. Dann. Hm. Ja, weißt also ich meine ja auch mit genervt sein schon so Sachen wie, mir geht es so, wenn mich was nervt und ich eigentlich kann das dann als es nervt mich annehmen, im Normalfall und das dann auch als meins sehen. Und wenn ich dann aber so weit von mir selber weg bin,
0: dass das du dann, dann die ganze
1: Zeit drum kreist. Ja und mich dann da richtig reinsteigen <lacht> ja. kann. Also ich kann mich dann über so Pille-Palle richtig ja. ärgern. Ja. So, ja, so ein Folgetag. Ja, ja ja, das immer geht auch Tag. Das geht schon auch länger. Also und dann merke ich immer so,
0: mh, okay, ich da ich eine muss eine Weile nicht geguckt.
1: Was runter sein. Also, ja. wenn ich mich da so gut dann über Sachen ärgern kann. Das zum Beispiel was, das hat mich schon auch immer begleitet. Also wenn ich jetzt zurückgucke, so dieses mich richtig gut in Sachen reinsteigern kann. Also. Ja, yeah, yeah, yeah. <lacht> ähm, ja, ja, ja. So. Ja.
0: Und also am ich besten glaub, da auch tot
1: analysieren und tot mhm. diskutieren und richtig schön da viel, richtig rein investieren. Mhm. Also ich glaube, da ist schon auch viel Energie immer reingeflossen in genau solche Sachen. Voll. Äh, und das ja. mache ich zum Beispiel äh, ich würde es nicht sagen gar nicht mehr. Mhm. Aber ich versuche da sehr bewusst damit zu sein, dass wenn ich dann halt merke, da kommt wieder so ein Thema, das möchte gerade richtig präsent sein, dass ich dann halt versuche herauszufinden, wieso ist mir das gerade so, also gar nicht mehr jetzt die Energie da so reinfließen lassen. Hm. Ich halt gemerkt habe, wenn ich das mache, dann fehlt die Energie an ganz vielen anderen Enden und das ist überhaupt nicht zielführend
0: für mich. Äh, ja. Aber das habe ich lange gebraucht,
1: da auf den Trichter ja, zu kommen. Ich hatte das dass es zum irgendwie gar nirgends hinbringt, wenn ich da so viel rein investiere. Ja.
0: Ich hatte das ganz schlimm beim Autofahren. Ich habe mich immer ja, ja. <lacht> über alles aufgegeben. Hi, ja, 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 ja. Ich, also wirklich, richtig. Das hat mich voll aggressiv gemacht, das Autofahren. Und heute bin ich, glaube ich, echt ein sehr entspannter Autofahrer. Ja, also Ich habe Menschen früher angebrüllt als morgens.
1: krass. Ich hatte schon gute Road Rage, ja. Das ja. muss man schon sagen, ja. ja. Ja, und aber in Australien ich habe in Australien meinen Führerschein gemacht und auch meine ersten Fahrjahre verbracht äh, da ist es normal <lacht> und da sie war jetzt nicht meine Freundin aber von meinem besten Kumpel und Bekannte die hatte tatsächlich vorne auf ihrem Auto so einen Lautsprecher mit äh, gekoppelten
0: nein
1: bei <lacht> der ging es richtig ab <lacht> oh fuck ja also die hat die Leute richtig angebrüllt also mit so einem Mikrofon äh, wie heißt das Ding
0: äh, Megafon, Megafon, ja genau,
1: das war dann über so ein Funkding. <lacht> ja, richtig cool. Genau, also ähm, ist schon auch, wie wir aufwachsen, ne? also ich habe das tatsächlich als total normal auch empfunden, dass man dem Auto halt voll flippt, bei jedem kleinen mhm. Scheiß. Mhm. Und durfte dann irgendwann verstehen, dass das nicht unbedingt ein Zeichen von Seelenfrieden ist. Mhm. <lacht> Wenn so ich meine, aus, mich ja. so ärgern zu müssen beim Autofahren,
0: ja. Ja, und
1: heute finde ich es so voll lächerlich.
0: <lacht> ja, also für mich ist es tatsächlich heute fast ein Alarmzeichen, weil ich halt sehe, wie viel Energie dann da reinfließt und nicht in die Aufmerksamkeit vom Autofahren. Aber ja.
1: Ja, total. <lacht> ja, also. und halt. Beziehungsweise, Ich weiß nicht. Bei mir sich das schon auch auf mein Autofahren negativ ausgewirkt Total. Hat. Also, also ich bin sehr je wütender ich Auto fahre. Ja, genau. Dass ja. Du
0: aggressiver genau. wurde, dann auch mein Fahrstil, Was dann aber nicht sicherer ist. Dadurch, äh, ja, nein. Ja,
1: <lacht> nein, überhaupt nicht. Ja. ja, total spannend.
0: Und vor allem macht äh, Autofahren eigentlich so viel mehr Spaß, wenn man einfach entspannt Lieder trellert. <lacht> ja. Also, aber voll gut, ja. Wie gesagt, bei mir hat sich das voll gelegt, deshalb, ich glaube, es hat sich auch schon vieles gelöst in den letzten Jahren. Ähm, und dann eben, ja, gibt es immer noch ganz viele Punkte, wo man mal hinschauen darf. <lacht> ja, total. Und
1: voll cool. Wir haben ja jetzt eigentlich so ein bisschen angefangen mit der inneren Stimme oder irgendwo dann wieder aufgehört. <lacht> Aber mir kommt jetzt der Impuls, ähm, voll schön, einfach mal so zu reflektieren, auch wo haben wir denn Prozesse auch gemacht? Also mhm. was hat sich denn so wirklich ja. verändert mit den Jahren, mit der Zeit? Ähm, und dann vielleicht auch an dich, kleine Einladung, <lacht> setz dich hin, guck mal, ähm, wie bist du früher durchs Leben gegangen, was hast du, machst du heute
0: anders, also hm, finde ich voll spannend.
1: Mhm,
0: ja. ja, man darf sich auch mal dafür anerkennen, was man ja, alles hat. Ja, mega, äh, geleistet dass man heute hat.
1: richtig ruhig Auto fährt und ja, voll entspannt genau. ist. Ja, okay. <lacht> und nicht äh, nur so tut, sondern man wirklich entspannt ja, ist. Ja, genau. also gar ja. nicht mehr den Trigger habe, dass ich mich jetzt da aufregen will oder. Ne, voll
0: spannend, oder ja. So. Also, also auch wenn jemand komisch mehr. vor mir bremst oder sonst. Ich gar nicht mehr. Also bremse ich halt. Ja, also voll spannend, dass ich auf die Idee kommen <lacht> würde, dass ich hupen könnte.
1: <lacht> oh ja, ich habe früher viel gehupt.
0: <lacht> ja,
1: cool. Genau. Ja. irgendwie fühlt sich das gut an.
0: Ja. Genau, also wir laden dich ein. Wir haben tatsächlich auch, wenn du deine innere Stimme ein bisschen mehr hören möchtest oder dich damit beschäftigen möchtest, so wie wir das vielleicht auch erzählt haben, diese kleinen Impulse dann wahrnehmen und so, das ist ja schon eine Übungssache, ähm, haben wir ein neues kleines Programm erstellt. Wir sind ähm, da ganz schön stolz drauf. Genau. Ist ja cool <lacht> Drei Wochen lang begleiten wir dich mit Impulsen täglich dass du ähm, dich selbst und deine innere Stimme besser wahrnehmen kannst. Äh, du bekommst auch eine Yoga-Session jede Woche, wo es tatsächlich viel mehr darum geht, in sich reinzuspüren. Und die kann ich dabei unterstützen, vielleicht auch die ein oder andere Blockade abzulösen, äh, abzulegen. <lacht> genau. Äh, unser Programm heißt The Voice Within und wir freuen uns ganz arg, wenn du mal reinschaust. Bei uns auf der Homepage findest du das. Wir packen es aber auch voll gerne in die Shownotes und ähm, vielleicht kann es dich ein Stück auf deinem Weg zur inneren Stimme begleiten, die dir sicherlich auch helfen kann, dein Leben mit sehr viel Integrität und Leichtigkeit zu leben. auf ja,
1: ja, definitiv. Ähm, und kurz noch zum Yoga. <lacht> und explizit jeden Yoga, das war schon für mich so ein Riesen Meilenstein, muss ich für mich sagen, mhm. in meinem Leben. Ähm, weil es mich ja, gelehrt hat, in die, in die Stille zu gehen. Also diesen Aspekt, den ich halt früher nie, also wirklich nie gelebt habe, ist, mal runterzufahren, mal wirklich auch zuzulassen, dass diese Stimmen, die ja doch da sind, äh, sich melden dürfen, egal ob das jetzt die innere Stimme ist oder ob das einfach mal aussortieren ist, was ist denn gerade vielleicht auch zu viel, also einfach diesen Raum zu schaffen und für mich war Yin-Yoga da wirklich.
0: Ja, wow. und meistens, wenn wir dann diejenigen sind, die sagen, ich kann aber keine fünf Minuten still sitzen. Ich war das. Und heute liebe ich es. Ja, dann ist es tatsächlich ähm, super, da über seinen Schatten zu springen, weil dann sind wir meistens diejenigen, die es am meisten brauchen.
1: Definitiv, ja. ja. Und also,
0: ich war das auch. Also ich habe auch eine Yoga-Session gemacht und das war kein Yin-Yoga und habe gesagt, pfff. Viel zu wenig Kraft, viel zu wenig, also ja, weil ich da mega im Sportfieber drin war gerade und ähm, ja, habe dann lernen dürfen, dass ich eigentlich genau das brauche, weil mein ganzes Nervensystem so daneben war und so auf halb acht die ganze Zeit, dass es eigentlich gar nicht runterfahren konnte.
1: Ja, voll spannend. Das heben wir uns für eine andere das Folge genau, auch. Dazu machen wir auch mal
0: eine Folge. Noch. Ja, voll
1: cool. Also, wir freuen uns, falls ihr uns Kommentare da lassen wollt und mit uns ja. teilen wollt, wie es euch geht mit
0: eurer inneren Stimme. Genau. Und ansonsten wünschen wir dir und euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Genießt Tag, die Sonne. Wochenende. Bei uns strahlt sie gerade vom Himmel runter ja, genau. richtig schön. <lacht> Genießt den Spätsommer. Ja. Ganz liebe Grüße. Tschüss.